0: Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestroikast. Aflevering 213 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. De helft van de Perestroikast is momenteel op vakantie. Dat gaat dan niet om mij, want ik zit in de studio in Amsterdam. Snip verkouden, excuses daarvoor. Maar het gaat wel om Floris Akkerman... Dat is natuurlijk een hard gelach dat ik hem moet missen, maar nog steeds ben ik van plan om hier mooie perestrooikastjes voor te schotelen. Vandaag over dit.
0: Here, like in 22 other towns and cities, people took to the streets Thursday to say a resounding no to prime minister Robert Fisso's proposed overhaul of the judiciary. His opponents say the reform would set Slovakia on the wrong path. Slovakia is becoming the voor criminelen... for Criminals. En
1: dokter Robert Fico is hun grootste advocate. Protesten in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, tegen premier Robert Fico en zijn plannen. Dat leidt tot flashbacks, want een paar jaar terug werden Fico en enkele van zijn vertrouwelingen nog weggejaagd door woedende Slowaken. Wekenlange protesten uh, leidden uiteindelijk tot het opstappen van de politiechef Tibor Gaspar, de minister van Binnenlandse Zaken Kalinak en Fico zelf. Namen die ook in deze uitzending zullen terugkeren. Als ik erover praat met onderzoeksjournalist Thomas Ik uh,
2: I would say we are still just as determined as we were in 2018 when was, uh, was murdered.
1: Maar voordat we in Slowakije duiken, eerst nog even een klein beetje zelfpromotie. Schaamteloos doe ik dat. 12 februari staat die datum in je agenda. Floris en ik staan er in Nieuwspoort in Den Haag voor het maken van BNR Perestrooikast live. Geen podcast? Maar een evenement met een quiz, anekdotes, verhalen, duiding. De ere van vijf jaar perestrooikast. Maar ook omdat het moment nadert dat Rusland al tien jaar lang oorlog voert met Oekraïne. Floris en ik waren in Oekraïne toen de Krim werd geannexeerd en de oorlog in de Donbass begon... Net als onze gasten, Kisha Hekster.
0: Iedereen die ik daar sprak, weigerde om te geloven dat het zou gaan gebeuren. Hoewel ze wel allemaal voorbereid waren. En Bob Deen. Dat volledig isoleren van Rusland zie ik in de nabije toekomst ook niet echt lukken. Kaarten,
1: ga naar haagscollege.nl. En Haags is dus met SCH. Haagscollege.nl-college-perestroikast. Of check de show notes. Ik maak het je wat makkelijker daarmee. En reserveer gelijk een ticket. Het gaat hard, dus als je ons 12 februari s'avonds een nieuwspoort wil zien en spreken, wees er snel bij. Dit is het Slovaakse volkslied, gezongen op een podium afgelopen week in Bratislava. Door oppositieleden en demonstranten. Een van de vele avonden dat er weer geprotesteerd wordt in Slowakije tegen de plannen van de nieuwe regering onder leiding van oudgediende Robert Fico. Enkele hervormingen vallen in slechte aard bij sommige Slowaken. Denk aan het afschaffen van een speciaal aanklager die corruptie onderzoekt... en lagere straffen voor financiële vergrijpen. Een illiberale koers dreigt het land weer te gaan varen, zo zeggen de demonstranten. Fico en zijn vrienden liggen onder het vergrootglas... sinds zij eind vorig jaar weer aan de macht kwamen. Dezelfde gezichten die zes jaar terug werden weggejaagd... door woedende Slowaken... met de moord op onderzoeksjournalist Jan Kutsiak... en zijn verloofde Martina Kushnirova als katalysator. De documentaire The Killing of a Journalist... kan ik iedereen aanraden. Links in de show notes.
2: We knew that the country is corrupted. The judges, the police... Supreme Court, Constitutional Court. Al deze positions were completely in the hands of this mafia-type system that these oligarchs created. And the murder of Jan Kuciak en Martina Kusnirova was the breaking point. When we realised, oké, okay, nu zijn ready, even
1: killen. Ik was zelf vorig jaar in Bratislava om te spreken op een Europese conferentie over persvrijheid. Ik bezocht het herdenkingsmonument voor Jan en Martina. Ik werd uitgenodigd voor een evenement waarin hun levens vijf jaar na de moord werden herdacht met familie en vrienden. De terugkeer van een wetteloze en rancuneuze fietso met verkiezingen in aantocht hing vorig jaar al boven de markt. En daarop praat ik met Thomas Madlenak, onderzoeksjournalist bij V-Square en het Investigative Center of Jan Kutsjak. In een artikel dat deze week in het Engels op V-Square werd gepubliceerd, staat te lezen hoe de weggejaagde politiebaas Kaspar... ...mogelijk het hoofd van de inlichtingendienst wordt, de SIS. In Slowakije is dat de binnenlandse en buitenlandse inlichtingendienst... ...enkel militaire inlichtingen vallen niet hieronder. Thomas en ik voeren dit gesprek in het Engels. Link bij het artikel natuurlijk in de show notes. Thomas, goed to have you on the show. Hi, good to be here. And I have to ask you, how did I pronounce your name? Were you impressed by it or should I practice more?
2: It, it was it was pretty good. It was acceptable, <laughs> let's say, uh, very good for Western <laughs> European standards. I would say.
1: Thank you. Appreciate that. You work for V Square, but also for the ICJK, um, um, yes. which refers yes. to Jan Kuciak.
2: Investigative center of Jan Kuciak, which was started after he was murdered.
1: Exactly. Yeah. You're um, um, an investigative journalist, right? Yes, I work as an investigative reporter since
2: 2020. I have actually not worked as an investigative journalist before. I, I joined this profession exactly because of the murder.
1: I was in, in Slovakia last year. I was really amazed by um, um by the turnout and, and how people were remembering Jan and um and Martina, but I also felt already some some fear for what was coming because the elections were were near. Can I ask you, how does it feel? to be um, an investigative journalist nowadays in Slovakia after returning of um, the Fico government?
2: Uh, I would say we are still just as determined as we were in 2018 when Javno was, uh, was murdered. Uh, I think you felt correctly. Uh, there was fear in the atmosphere uh, before the election. Uh, there was a general feeling of... Uh, disappointment uh, in, among the population um, but now we can feel once again um, big support. Uh, there are protests again in the streets uh, which is uh, quite surprising that just a few months uh, after the elections which Robert Witte won and he formed a coalition government there against again tens of thousands of people protesting uh, against some some steps that he is taking. Uh, being an investigative journalist is not uh, the easiest or most pleasant job in, in Slovakia right now, but so far, um, despite some um, hateful and flameful rhetorics from many politicians, not just Robert Fico and his party, but uh, many others as well, um, we are f still free to do our jobs, and I think we are doing it pretty good, if I can <laughs> brag a little bit, uh, you know.
1: In that case, can you tell me a little bit more about your, your latest piece that you published on, um, on V-Square? Because it's an impressive um, article, but um, I guess it's better if you give me a, a brief summary of it.
2: Yeah, so uh, actually this is an article that I first published in Slovak uh, and then our colleagues in V-Square um, with whom we cooperate and we are integral part of V-Square as well, which is uh, a portal focused on the Central Europe and publishing in English that they um, asked if they could uh, translate. So we translated it in, into English as well. The reason we wrote the article is that there is this guy, uh, his name is Tibor Gaspar, who used to be the president of the police force uh, back in 2018 and before. And he was also ousted uh, from his position. He was forced to resign because of some things that were happening back then. Um, Since then, there is a number of, of accusations that have been um, lifted against him, uh, including some of them that are already in front of the court, uh even though there are no convictions uh, yet. Uh, and he has been actually accused and he is being tried for being a member of the organized criminal group which is quite shocking if you think about it. The, the highest-ranking policeman in Slovakia, the president of the police force, is now standing trial for being part of an organized criminal group. Um, so the accusation is that he and one oligarch were actually running a criminal organization inside the police force of Slovakia. But it's not just that, it's also that uh, we still remember uh, some of the things that he is not being tried or accused by the police, uh, you know, or charged with, and that is, for example, that it was him, uh, according to uh, several testimonies of uh, cooperating witnesses, uh, and even some some people who are already uh, who already served their sentence uh, in the prison, it was him who ordered that Jan Kuciak and several other investigative journalists, but most importantly, Jan Kuciak, should be searched uh, inside the police databases. Uh, and the results of these background checks were then um, somehow, magically, they appeared in the hands of uh, another very controversial businessman businessman named Marian Kochner and then I received a copy of the police investigation file including the cell phones and computers of Marian Kochner Here are the devices from the shooter uh, the driver the middleman we have sim cards tablets computers tens of thousands of messages The judge is asking Kochner how he should rule That's how it works. Uh, and this man used these lustrations, we call them in Slovakia, or background checks. Uh, it's it's pieces of paper where there is everything about you that the st state knows about you. Information that should not be public, like uh, the names and surnames and uh, the, the numbers of passports and everything about you, about your parents, about your siblings, about your wife, uh, the license plates of your car everything like that, on one sheet of paper and it found its way uh, into the hands of Marian Kochner, who then used this information to have Jano Kuciak uh, followed and surveilled by, um, by another gang, uh, basically a commando of spies and this information then we know and this has been confirmed by the courts that this information was used during the murder itself of Jano Kuciak, because Marian Kochner is now still standing trial for being the mastermind, the first person who ordered the hit against the investigative journalist in Slovakia. So Tibor Gaspar, coming back to him, he is this person who is touched by all of these quite shocking cases. And nowadays that Robert Fico is back in power, he is also... Uh, and I quote Robert Fico now, the hottest candidate, you know, the hot candidate for being the uh, chief of the secret service in Slovakia. So a person who is accused of being part of criminal organization, who we think might have taken part um, somehow in the illegal surveillance and background checks of Jano Kuciak, who was later murdered, is now one of the hottest or the hottest candidate To become the chief or the boss of the secret service of Slovakia, which is tasked both with domestic and foreign affairs.
1: Het is belangrijk om meerdere keren terug te komen op die moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde Martina, omdat dat dus een katalysator was zes jaar terug, die ertoe leidde dat er dus echt een beerput openging aan misstanden in Slovakije, met name onder leiding van, uh, van Fico, en dat het uh, systeem niet werkte, openbaar ministerie, politie, etc. En ik praat erover met onderzoeksjournalist Thomas Matlenak. Maar ik ben helemaal vergeten te zeggen dat alles ten oosten van de rivier de Elbe... de komende weken, maanden, jaren besproken kan worden in de perestroikast. Dat we heel sociaal en democratisch zijn. En dat je op ons kunt abonneren. Doe dat. Schrijf een recensie erbij. Um, geef ons een rating. Dat helpt ons om uh, de perestroikast meer onder de aandacht te brengen. En je vindt ons uh, ook op uh, X, voormalige Twitter. Dat is het uh, Mijn naam is Geert-Jan Haan. Ik doe het even zonder Floris Akkerman, maar je luistert wel naar BNR Perestrojcast. terug naar het gesprek met Tomas. En ik vraag hem, hoe kan het dat als premier Fico terugkomt, terwijl hij zo onder druk heeft gestaan in zijn Slowakije, dat hij besluit om bekende gezichten als Kalinak en Gaspar, Kalinak nu minister van Defensie en toen minister van Buitenlandse Zaken, en Gaspar, voormalig politiechef en nu mogelijk hoofd van de inlichtingendienst, waarom denkt iemand die zo onder druk staat van zijn eigen bevolking, dat het een goed idee is om weer met oude gezichten, het land een nieuw eland te geven.
2: Well, I, I cannot really tell you why, because as an investigative journalist, I should not comment, but I will just uh, or, or give you my opinions, but I will just give you some facts. And the fact is, sadly, that uh, both Mr. Kaliñak, uh, who used to be the minister of interior, when Yann was murdered, and uh, Tibor Gaspar, they were on the list. Uh, on the candidacy list of uh, the Smer party during the election and they actually received a lot of votes uh, and they have been voted into the parliament so Tibor Gaspar right now is the member of parliament in Slovakia uh, and despite this fact that uh, we have had uh, a murder of a journalist less than six years ago uh, right now we once again have, a, have the same government the government of the same guys so they are back in power um
1: yeah that's it but why do you think or why do why do people think that fitzo is is picking the same guys again because it's it it doesn't look like that's easier for him or his position well
2: to be honest there there's not much that uh, anyone can do about it. Um, he was successful in uh, in appointing Mr. Kaliňák as the minister of defense and by the way, minister of defense is also the, the highest boss of another secret service we have in Slovakia, because we have the civilian secret service, which Tibor Gaspar is the hottest candidate to become the, the, the boss of, the chief of. But we also have the military secret service, which is also integrated and is tasked with both domestic and uh, foreign affairs. Um, and there was not much backlash against that. Uh, nowadays, with Tibor Gaspar, we can see he's actually a little bit hesitant, Um because as i told you there is there is already big protests in in the streets in slovakia basically every thursday so next one is going to be today in the evening there are tens of thousands of people protesting they are protesting against uh, some of the changes that the new government is proposing to the criminal code which would mean that a lot of people who have been charged for crimes of corruption and bribery and uh, misuse of power during the previous reigns of Robert Fico, because he was reigning for 12 years until 2018, uh, they would probably walk free or just be probation um, if these changes to the law were passed. So they tried, the new coalition tried to pass these changes to the criminal code very quickly, They even tried to use some special procedures inside our parliament that would allow you to just skip a lot of the steps and have the law passed in a matter of days. But now it is taking weeks uh, because of the obstructions of the political opposition and because of the protests in the streets. So I guess having Tibor Gashpar appointed as the head of the Slovak secret service would just fuel these protests even more. But there is also... Uh, two more reasons. Uh, one of the reasons is clearly that our president, uh, uh, our president, doesn't really like the idea of having a person who is still charged uh, for for crimes to run the secret service in Slovakia. And it is President Ms. Ms. Chaputova mm -hmm. who is the last instance who is appointing uh, the chief of the secret service. Um, There has been some talks by some members of the parliament from the coalition who said that they might just change the law uh, so that the president would have no say in who is running the secret service in Slovakia. Uh, but this is less likely. Um, more important thing is that in just a few weeks or months we will have another uh, another president uh, because The term of Ms. Chaputova is ending, and there is going to be presidential election soon. Uh, I think the second—it's um, it, a two-round election—and and it's going to happen in March. So there is going to be another president, and there is a very strong candidate from the ranks of the current government and coalition. So that's one uh, one thing. And another thing, actually, which is quite important, is what we also found out and what we wrote about in this article that you asked me about. And that is that the foreign allies from the EU and NATO are already quite hesitant to share information with the Slovak Secret Service because it doesn't really have very good reputation. And now that Robert Fico, who has very pro-Russian and anti-Ukrainian rhetorics in general, took power, these secret services of our allied countries are hesitant to share sensitive information with Slovak secret service, which is a problem for a secret service of a country which is both quite small and doesn't have a lot of of its own resources. We are very dependent based on things that people from inside the government uh, or government circles told us. We are quite dependent on good information and intel from our allies, especially when it comes to uh, Russian war against Ukraine, uh, Russia in general, or for example, even China, uh, and counterintelligence and uh, in, in the area of countering the espionage by Russia in Slovakia. So we are very dependent on this intel and our allied secret, service, uh, secret services, they are hesitant to give us this information anymore because they are probably uh, afraid uh, that a compromised, as one expert told it, a compromised secret service such as Slovak one is, where could this in, uh, information eventually end up? And should a person with a reputation such as is that of Tibor Gaspars actually be appointed as a chief of Slovak Secret Service, one of the experts told me that it would basically mean Slovak Secret Service, or Slovak Secret Services in general, would be just isolated. Uh, so far, my information is that uh, allies are still providing the necessary information to Slovak Secret Services especially when it comes to, I don't know, uh, terrorism uh, and intel such as that. Mm -hmm. But they are really, really hesitant in some of the less formal formats that secret services have. You know, These are guys who are wor working in the shadows. A lot of the intel sharing is done less formally uh, and these channels, according to our inter uh, information, have okay. been Mm, if not closed completely, then at least uh, slowed down.
1: Yeah, yeah. you wrote uh, indeed um, that multiple allied intelligence services had already stopped sharing more sensitive information, um, especially on in the war in Ukraine, and counterintelligence matters concerning Russia and China with Slovakia. But what you're saying, or what the facts are, are speaking for, is that if... Um, For instance, Tibor Gashpar will become the new head of intelligence services and there will be a president from the ranks of the current government. I think you mean Mr. Pellegrini who has the the, exactly. the chance. Yes. yes Slovakia will, will be some kind of fizzo bastion. Um, and it will be even harder for, for European allies to to see Slovakia as a as a reliable partner.
2: Exactly, exactly. Uh, I mean, Robert Fico is making sure when he's speaking to to, um, uh, to, to f you know, foreign officials or politicians to uh, change his rhetorics a little bit. It's uh, less pro-Russian, less inflammatory than what he's saying uh, to Slovak public. Uh, it's often two different messages. But the the acts that we can see, which would basically put person who is really charged with, you know, the, the problem with putting Tibor Gaspar as a as a person who is responsible for secret service is especially controversial, uh, according to many experts, bec exactly because not just because he is charged with corruption. And being part of the uh, organized criminal group, not just because he is charged with crime, but because of the nature of the crime that he is charged, or some that he is suspicious of, and the nature of those crimes. Uh, there is at least one charge that uh, has been brought against him in December, that is that he took part in illegal wiretapping of uh, opposition politician's cafe. So a politician. Uh, who is part or who was part of the opposition? He had a cafe in central Bratislava, and this whole cafe was illegally wiretapped, completely illegally. And Tibor Gashpar was part of that, according to the you know to the charges being mm -hmm. brought against him. And there is, uh, and again, this thing with uh, the illegal background checks into Jan Kuciak. You know, these are acts that are expected from secret service, it's their part of their job to do wiretappings, to do surveillance, to do background checks. But they should do it probably, we would imagine, in, an, uh, in a legal way. What Tibor Gaspar is charged for is that he has been doing exactly these kind of things, but he's been, he has been doing them illegally and for the benefit of the criminals. So this kind of person leading the secret service, like... Ik kan imagine this dat dit niet alleen de eyebrows van veel alliëren uh, en officials This Dit is gewoon een reden om de Slovaakse secret service any information. te geven. En dat is iets wat veel experts ons us.
1: Goed, Thomas en ik hebben het over nepotisme in de Slovaakse regering gehad en andere belangrijke posities die dus aan belangrijke mensen worden toegekend. Waarbij Slovakije zichzelf eigenlijk meer lijkt te isoleren binnen de westerse wereld, waar ze toch ook heel graag ruim 30 jaar geleden onderdeel van wilden zijn. Er is nog een punt om te bespreken en dat is de Europese top volgende week in Brussel, 1 februari. Wat belangrijk daaraan is, is dat er 50 miljard euro voor Oekraïne op het spel staat, salarissen, pensioenen. Allerlei belangrijke overhandsfinanciën die uit een grote Brusselse pot moeten komen. En waar eigenlijk alle landen het eens zijn. Behalve Viktor Orban En Robert Fietzo, dat blijft onduidelijk. Hij sprak wel deze week af met de Oekraïnse premier Shmihal. En dat deden ze in Uzerod. Dat is een stad in Oekraïne die eigenlijk met één teen in Slowakije zit. En dus ook met één teen in NAVO en EU-gebied. Ik ben er zelf ook geweest. Het vliegveld, ja, als je daar opstijgt, dan zit je gelijk in NAVO-luchtruim. Interessant daaraan is dat Fietso heeft laten doorschemeren dat hij niet moeilijk gaat doen over die 50 miljard euro. Mijn vraag aan Thomas is dan toch: is Fietso nou oprecht of is het een wolf in schaapskleren?
2: Dat is an issue that we see with a lot of illiberal leaders from the Eastern en Central Europe. En Robert Fietso is no different in this. Again, I wouldn't like to give my own opinions, but I will just quote some, quote some experts who would uh, really emphasize how Robert Fico, when he is talking to Slovak voters and to his voters, his rhetoric is much more anti-Ukrainian than when he is speaking to politicians and leaders in, in Brussels, you know, in NATO or in in Užvorod. Uh What is very Very important, according to several analyses that I have read or listened to in Slovakia today uh, from experts, they say that you should also take note where Robert Switzer met with uh, his counterpart from Ukraine. It was not in Kyiv like many other uh, European leaders do. It, it's It's part of the symbolic, symbolic um, uh, messaging, you know. It's about symbols. It's a symbol to go to Kyiv, which is a city under Russian bombardment and meet with Ukrainian officials there. What Robert Fico did instead is he traveled to Užgorod, which is literally on Slovak border. Slovakia is, is a bordering country with Ukraine. Uh, we have short but important border with that country. Uh, I have been to Uzhgorod myself several times and it is literally you leave the territory of, Slo of Slovakia and in less than one kilometer you are in Uzhgorod. So he went there, he forced basically the Ukrainian uh, Ukrainian prime minister to travel to the, to the west of his country to meet with his Slovak counterpart. So that's also important that he doesn't want to give, according to experts that I have listened to today, uh, because it has been a topic of many podcasts that I listen to every morning. Mm -hmm. it, it's part of, of the message that Ukrainians are not equal partners for him, that he will not travel to their capital. And what is also very typical for Robert Fizzo is that, yes, he had said all of these reassuring messages, really, during the meetings that uh, have been echoed in Western media, I can imagine, But the day before, when he was asked by Slovak journalists why doesn't he travel to uh, to the Ukrainian capital, why doesn't he go to Kyiv, why does he go only to Uzgorod? he basically backlashed uh, and he barked at them and he said, and I quote, do you really think there is, there is a war in Kyiv? Like there is no war, the, the people are just living normally. And it's the same day when Russian rockets fell on Kyiv and killed several people. So this is the level of cynicism that these uh, leaders often portray and double messaging. So it is very important for people in the West and our allies, because uh, it's very important for, for the continuation of democracy, and the, the freedom of the press in our country and in our countries uh, that our allies understand what is really going on and see behind the facade sometimes.
1: Thank you for your time and thank you for your expertise in writing the article, which is very important, I think. Tomasz Matlenak? Oh, I hope I pronounce it correctly, kind of again, um, was it acceptable
2: het was heel it, it was really
0: goed. Thank you for inviting me
1: Joost, fijn om je weer te horen. Waar ben je?
0: Ik ben in Moskou, gewoon thuis op dit moment. Ik zit een beetje te werken. Dingen voor te bereiden. En dan stoor ik weer? Nee hoor, nee hoor. Nee, 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 nee. Uh, moppen vertellen, daar kun je me voor wakker maken. Dus uh, goed, dat sir. vind ik nooit erg. Daar stoor je nooit mee. Nou, ik ben
1: uh, snip, snif, snuit uh, verkouden. Dus het zou kunnen dat ik ineens uh, uh, daardoor de mop snap. Wie weet dat er iets in mijn, in mijn voorhoofdholtes uh, veranderd is. Dus uh, je mag me verrassen. Je mag ook nog even zeggen hoe het met je gaat.
0: Ja, op zich wel goed. Uh, ik heb veel werk. Ik uh, gisteren in, uh, of in uh, Chimki geweest. De voorstad van Moskou. Waar ze die verwarmingsproblemen hebben. Die overal in Rusland spelen. En uh, ja, zo blijf ik een beetje bezig. Uh, dus...
1: Ben jij nog druk met dat vliegtuig?
0: Nee, dat heb ik wel een beetje gevolgd, maar uh, ik, heb, uh, ja, ik, heb, ik was met andere dingen bezig. Dus, en als correspondent ben je toch een beetje uh, voornamelijk dingen aan het doen die ze in Nederland niet kunnen doen. En dit was vanuit Nederland redelijk goed te behappen. Dus vandaar dat ik me daar niet uh, actief heb mee bezighouden, maar ik heb, er wel, uh, ik heb het wel gevolgd uiteraard. Ja, als ik er één vraag over mag, mag stellen, wat zie je, wat zie je op ja. Russische tv hierover? Wat, wat, wat is nu uh, de, de teneur? Nou ja, vooral dat, dat Oekraïne het vliegtuig heeft neergeschoten. met 65 uh, krijgsgevangenen erin. waarvan Kiev wist dat ze in dat vliegtuig zaten. Met andere woorden, ze hebben het expres gedaan. om het in Moskou, om het Moskou in de schoenen te schuiven. Nou ja, dit soort samenzweringstheorieën. de afgelopen tien jaar heb ik zo vaak voorbij horen komen. dat. volgens mij is het altijd het beste om het meest logische verhaal te volgen. Dat blijkt toch ook uiteindelijk, als het al bewezen wordt natuurlijk, uh, toch het ware verhaal te zijn. En, maar het is in dit geval heel lastig, omdat niemand eigenlijk iets weet. Uh, ik denk, ja, uh, logischerwijs heeft Oekraïne het vliegtuig uit de lucht geschoten. Dat, dat lijkt het meest logisch, want het is een militair vliegtuig, dat op weg was naar, naar Belgorod, van waar ook uh, raketten worden afge afgevuurd op Kharkiv. In Oekraïne. Nou ja, dan is 1-1-2 en dan zeg je toch, ja, het was een militair doelwit voor de Oekraïners, dus die zullen het wel gedaan hebben. Maar of er überhaupt nog mensen aan boord zaten, krijgsgevangen, dat is helemaal niet duidelijk. Die heeft de Russische televisie in ieder geval niet laten zien. En dat zegt mij dat dat verhaal wel eens niet waar zou kunnen zijn. Ja, weer een voorbeeld van uh, van Nastamnyet. Nou ja, Oekraïne heeft tot dusverre, hebben ze eigenlijk nooit echt erkend... dat ze aanvallen hebben uitgevoerd hè, op, op Russisch grondgebied. Het was altijd van, nou ja, we ontkennen het, nog bevestigen het. En dat is ook hier weer zo. Dus ja, ik denk dat dat wel een slimme tactiek is... omdat je daardoor Oekraïne nooit ergens de schuld van kunt geven. Het is ook de tactiek die de Russen natuurlijk van af aan in de Donbass... al tien jaar geleden hebben gehanteerd. Dus in die zin krijgt Moskou ja toch een koekje van eigen deeg wat dat
1: betreft. Ja. Maar goed, het nieuws kwam via, via Rusland als eerste naar buiten. En Oekraïne had veel moeite met het opstellen van een verklaring. Eigenlijk waarschijnlijk omdat ze simpelweg niet over alle informatie beschikken. Niet zo goed weten waar het allemaal over gaat. Eh, misschien dat er ook natuurlijk van de Oekraïnse kant iets is gebeurd... waar ze nog een goed verhaal bij moeten gaan voeren. Maar ja, eh, Moskou had wel het narratief gelijk gezet.
0: Zeker, maar de Oekraïners wisten ook niet misschien dat er, uh, of er we, we wel of geen uh, krijgsgevangenen aan boord waren. Dat was meteen waar Rusland mee kwam. En dat wilden ze misschien eerst uitzoeken. Was dat nou zo en is dat ons gewoon niet uh, verteld? En hebben wij daarom zomaar tussen aanhalingstekens een, een, een militair vliegtuig uit de lucht gehaald... omdat we bang waren dat het wapens vervoerde. En dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar het feit dat we nog steeds niet de lichamen hebben gezien van 65 uh, krijgsgevangenen. Daar zou toch wat van op te merken moeten zijn als je daar met camera's rondloopt. Ja, dat zegt mij toch dat die, dat die er gewoon niet waren. En er is natuurlijk nog een ander verhaal van Kartapolov, het duma lid Die zei dat er uh, het eerste vliegtuig is neergeschoten en dat in het tweede vliegtuig de krijgsgevangenen zaten, die zijn omgekeerd, dat vliegtuig is omgekeerd. Dan denk ik, het Russische verhaal is net zoals bij MH17... waar kennen we het van, volstrekt tegenstrijdig met elkaar. De een zegt, ja, ze zijn allemaal doodgeschoten. De ander zegt, nee, ze zaten in het andere vliegtuig. En dat is teruggekeerd. Dus ja, ik, ik vind het Het, 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 het riekt ernaar dat Rusland weer verschillende versies uh, in omloop probeert te brengen. Om de burgers maar te laten denken van nou, en nu snap ik er helemaal niks meer van. Laat maar helemaal zitten. Hè? En dat is toch misschien een beetje waar, waar, waar uh, ja, de, de Russen op uit zijn. Oké, okay, laten we naar een mop gaan. Het is altijd wel weer een ingewikkeld
1: ja. bruggetje. Want eigenlijk hebben we het de laatste jaren natuurlijk vooral over hele vervelende dingen.
0: Ja, ja. Nou, ik zal eerst een, een, een actuele mop vertellen. Uh, om maar een beetje bij de dag van vandaag te blijven. Uh, er komen onderhandelingen aan, tussen uiteindelijk toch. Tussen uh, Rusland en Oekraïne. Hè? We hebben net vandaag gelezen dat, dat Poetin. via via toch zou hebben aangedrongen daarop. Uh, kwam Bloomberg mee uh, van de week. of vandaag zelfs, geloof ik. Of gisteren. Um, nou ja, die onderhandelingen komen er uiteindelijk. En Poetin zegt. Uh, die stelt voor. Uh, of die, die verordeneert eigenlijk. we gaan die onderhandelingen in Minsk houden. Waarop Zelensky zegt. Uh, niks ervan. Uh, we gaan naar Warschau. Uh, en dan zegt Poetin. ja, maar luister, daar mogen wij niet komen zegt Zelensky, juist, precies daarom. <coughs> <coughs> Jongens. <coughs> <coughs> Zit Polonië op de lijn? <coughs> <coughs> maar goed, het, dat je zo moet hoesten... betekent in ieder geval dat je hem begrijpt. Ja, dat precies. Is al
1: precies, toch wel. Want er <coughs> kwam iets omhoog,
0: een reactie.
1: En ja, op mijn, zeker, op mijn sterfbed een mop van jou begrijpen... is toch wel... Uh, <coughs>
0: Een hoogtepunt. Nou, als je leven af, vind ik ook. Dank ja.
1: je wel, Joost. We spreken elkaar snel weer.
0: Ja, is prima, joh. Okay. Tot later. Pakken Aito. Ja.